0: Hablamos de negocios, programa número 14, pero antes de nada, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos y bienvenidos a Hablamos de Negocios. Ya lo he dicho 14, bueno 13 veces y 14 con estas. Este podcast lo grabo para compartir con vosotros todo lo que aprendo en el camino hacia mi meta. Vivir muy bien de mi propia empresa. Y hoy lo he querido variar un poco porque el otro día lo hablaba con un amigo, esto de qué significa vivir muy bien de tu propia empresa y da para, para un próximo podcast, que no sé si será la semana que viene o las próximas semanas, pero es muy interesante porque es una filosofía de, de hacer negocios que es bastante diferente a la que probablemente tenían nuestras generaciones anteriores pero ya lo hablaremos, no me voy a liar hoy que no, to, no es el tema antes de comenzar, ya sabéis, como siempre si queréis que os avise, además de cuando subo un nuevo podcast, que compartan más contenido con vosotros, que no me da tiempo a meter en, en cada episodio apuntaros a mi lista, que lo podéis hacer a través de pantaloni.es barra lista o en cualquiera de, de los programas dentro de mi web, después de las notas del programa, tenéis una casilla donde podéis dejar vuestro email. Comenzamos ya con el tema de hoy, no perdamos más tiempo, y es que hoy vamos a hablar, como habéis visto en el título, cuando parece que todo se derrumba. Vamos a hablar sobre esos días, esos momentos, esas semanas, esos meses incluso, en los que nos sentimos fracasados, que, que lo hemos hecho mal, que todo se está acabando yo creo que nos pasa a casi todos de vez en cuando eh, y, y es un tema que me resulta bastante interesante porque incluso a la gente que más fuerte es de cabeza, por decirlo de alguna forma, me he dado cuenta que también les pasa igual con menos asiduidad que a otras personas, pero a todos nos pasa y es que todos tenemos ese día todos pasamos por malos momentos no tiene que ser porque perdemos solo un familiar, un amigo, etcétera sino malos momentos incluso en el trabajo cuando hacemos una cagada de las grandes y sabemos que puede tener consecuencias, lo pasamos mal. O cuando no estamos cumpliendo nuestros objetivos y, y nos damos cuenta de que estamos llevando una vida que realmente no es la que queremos, lo pasamos mal. A veces tenemos la sensación de que, de que todo se acaba, de que no merece la pena el esfuerzo que hemos hecho porque no ha salido lo que queríamos y, y nos empezamos a derrumbar y tenemos días malísimos. Hay días, yo digo días, pero yo sé de gente que tiene semanas, incluso meses, que entra en depresión y, y está muy mal porque cree que todo lo que está haciendo está mal o que cree que todo lo que ha hecho está mal. Entonces, bueno, al final la consecuencia es que todo sigue estando mal porque cuando crees que algo está mal vas a seguir haciéndolo mal probablemente. Pero a mí lo que más me llama la atención de este tema y que fue lo que me inspiró igual a, a hablar de ello fue que a veces en un mismo día tenemos, yo lo llamo valles y picos, tenemos momentos súper eufóricos porque algo nos sale bien, hemos cerrado un nuevo cliente importante, hemos conseguido un objetivo, lo que sea, y estamos eufóricos y después resulta que no sucede eso o, o nos enteramos de otra mala noticia y nos vamos al lado contrario y no, nos derrumbamos completamente a mí en algunas ocasiones me ha pasado o al revés, de estar muy mal, venir una buena noticia y parecer que, que, que somos los campeones del mundo de siempre metros lisos. Eh, me ha pasado en ocasiones y me resulta muy curioso cómo en, en un mismo día somos capaces de variar tanto nuestro, estadimo, nuestro estado de ánimo. perdón la, la realidad es que ninguna de esas dos situaciones en un mismo día o en una misma semana, me da igual el periodo de tiempo, ninguna de esas dos situaciones es real. Claro, lo, lo fácil sería decir, bueno, cuando, cuando ves que está mal, cuando te derrumbas, no es así, no todo es tan malo, que, que es así, que es cierto, no todo es tan malo y no se va a acabar el mundo, el mundo sigue girando, como después veremos, pero cuando estamos en momentos eufóricos tampoco es la realidad, no todo es un paraíso ni... ni... Ni, ni todo es tan bueno como creemos en ese momento de euforia. No, hace, no descorches una botella de champán porque van a venir otros momentos malos y otros normales y otros incluso mejores. Pero no todos van a ser de, de esa alegría, al igual que no todos van a ser malos como creías hace un rato. Esto, en, en muchas ocasiones, el, sobre todo el... Bueno, sobre todo no. Únicamente el lado malo de, de, de las cosas suele venir en... Habitualmente por el overthinking. El overthinking es un, es una palabra, es muy americano esto, pero bueno, al final lo que significa en castellano es pensar demasiado. Tendemos a preocuparnos por muchas cosas que realmente no existen. Creamos problemas que no existen porque pensamos demasiado. Yo siempre lo digo, la gente que tiene mucho tiempo libre, por por suerte, por desgracia o por el motivo que sea... Suele tener más problemas, porque tiene tanto tiempo libre para pensar que overthinking, que piensa demasiado en, en un mismo tema. Entonces, cuando empiezas a pensar demasiado en un mismo tema, le das vueltas a lo mismo, a lo mismo, y empiezas a generar problemas. Empiezas a creer que hay problemas que realmente no existen, y encima nos preocupamos más por las cosas, cuando realmente... No hace falta. Evidentemente hay que pensar un poco las cosas y todo tiene su lado bueno y su lado malo. Pero no hay que sacarlo de su sitio. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Por un lado, evitamos hacer cosas que, por miedo... Porque como lo hemos pensado demasiado, nos hemos puesto en la situación de ¿y qué pasa si sale esto? ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo? Al final por miedo nos paralizamos y la realidad es que después no suele pasar nada de eso que hemos pensado. Las cosas suelen ser más simples de lo que creemos y se pueden hacer sin necesidad de pensar tanto yo un ejemplo que digo siempre es cuando la gente está no, es que si hago esto no, es que si hago lo otro bueno, piensa ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Yo no conozco ninguna persona que de... Pero ni una, ¿eh? Cero. Ya, esto es un número un número exacto. Cero personas que de haber hecho algo muy mal... O, o muchas cosas muy mal consecutivamente... Se haya quedado tirado en la calle y, y, y tenga que pedir dinero. No conozco ninguna. Evidentemente puedes pasar por malos momentos. Puedes estar muy apretado y puedes tener problemas. Pero no conozco a nadie que se haya quedado en, en, en la calle literalmente... A dormir en una caja de cartón por sus cagadas. Entonces no tendamos a exagerar los problemas... Porque la realidad es que lo peor que pueda pasar no va a ser tan grave como te lo imaginas. Además, el overthinking, sobre todo, o estos días en los que nos derrumbamos, tiene para mí una consecuencia fatal cuando permitimos que nuestra falta de paciencia eh, nos frene ante un proyecto. Me explico. Si estamos haciendo un nuevo proyecto en el que teníamos unas metas determinadas, muchas veces las cosas no salen a la primera o no salen como nosotros creíamos o no van tan rápido como nosotros creíamos. En esos momentos, en los momentos que nos damos cuenta de ello, tendemos a derrumbarnos, a decir, pues mira, joder, es que no ha salido lo que yo quería, no va como yo quería, etcétera, etcétera, esto no funciona. ¿Y qué pasa? que solemos cortar ese proyecto porque creemos que no funciona. La falta de paciencia hace que nos rindamos y nos hundamos porque al principio un proyecto no sale. Pero lo, pe lo peor de aquello es que igual en un futuro eso sí que funcionaba. Solo teníamos que pasar ese primer estadio de, de mal funcionamiento del proyecto, del que vamos a tener que cambiar muchas cosas para que termine saliendo. Igual al final no sale. Pero igual, ¿y si sale? Y si ese proyecto que has abandonado porque creías que no funciona, resulta que sí que era una muy buena idea y solo tenías que empujar un poquito más. Tenías que ser más paciente. Si yo me hubiera rendido en el. Si, si yo miro las estadísticas de los primeros podcasts, incluso de estos, yo no soy, no sé, yo no tengo una audiencia ahora muy grande. Solo llevo 14 podcasts. Hay gente que sube un podcast diario, es decir, en 14 días tiene lo mismo que yo en 14 semanas. Entonces su audiencia es mucho mayor. Si yo me rindiera porque veo el primer podcast y solo han escuchado 30 personas. No, me estaría perdiendo que hoy, que a día de hoy ya tenga más de, a ver, déjame, casi 2000 descargas del podcast. Claro, si yo me rindo cuando tengo 30 porque solo tengo 30, ahora no tendría 2000, por ejemplo, que 2000 es una cifra, sigue siendo una cifra baja, pero no pasa nada. Para tener un millón, primero hay que tener uno y después dos y después tres y así sucesivamente. No pasa nada, no hay que rendirse, no hay que ...perder la paciencia... ...hay que hacerlo poquito a poco... ...no hay que compararse con los grandes éxitos... ...de Apple y de... ...eso, eso bueno, algunos los consiguen... ...pero no, la realidad... ...es ahora, es aquí... ...tienes que empezar por el 1 para tener el 2... ...y para tener el 3, no pasa nada... ...como consecuencia... de ...todo esto es que la gente suele... ...evaluar... Eh, lo, eh, ...me refiero como consecuencia... ...al overthinking o estos días malos... ...es que la gente suele evaluar mal... ...los riesgos de las cosas... Eh, las personas que realmente les va bien en la vida suelen ser unos grandes analizadores de los riesgos, suelen ser muy realistas, no suelen ser tontos motivados que, que, que subestiman los riesgos, ni suelen acojonarse ante las posibles situaciones que se pueden dar, ante los posibles riesgos, suelen evaluarlos muy bien, y esa es la clave, no abrumarnos por lo que pueda pasar, sino ser realista. Yo me puedo meter en un proyecto que requiere una inversión de un millón de euros, ser realista, no puedes, si no puedes no puedes, que te puede dar financiación el banco, bueno pues igual sí, pero como no te funcione bien, te va a hundir en la miseria y ahí sí que es verdad que te va a hundir en la miseria porque vas, vas a estar toda tu vida pagando un préstamo y vas a ser insolvente evalúa muy bien los riesgos yo por ejemplo sigo con el ejemplo del podcast, pero es que es un ejemplo muy fácil. ¿Qué riesgo tengo yo en hacer este podcast? Por supuesto tengo el riesgo de que si no me sale bien, pues habré invertido un montón de horas, pero muchas, muchas en hacer el podcast. Entonces, si no funciona bien, pues digo, mira, que he invertido? ¿200 horas? Pues mira, esas 200 horas podría haber estado haciendo esto, podría haber estado haciendo lo otro. El coste de oportunidad, que se llama, ¿no? Ese es el mayor riesgo que tengo. Me habré llevado un montón de cosas que he aprendido por el camino porque cada episodio me obliga a reflexionar. Y por lo tanto aprendo. Y la mejor, la mejor forma de aprender es enseñar. Que es curioso y un día hablaremos de ello. Me lo, de hecho me lo estoy apuntando para un, para un siguiente podcast. Pero no me pasa nada más fracasar, que no me funcionara este podcast, no me, no me da nada malo, que me vaya, que imaginaros que tengo una cagada en mi trabajo muy grande, no pasa nada encontraría otros, sí, encontraría otros, puede decir, no, porque el mercado laboral bueno, al final, la gente que vale, al final, o, o, o no tan al final, no hace falta esperar mucho la gente que vale, encuentra trabajo relativamente rápido de hecho, siempre se dice en recursos humanos que la gente buena ya está trabajando. Entonces, a mí no me preocupa que se termine un trabajo o perder un cliente. Si yo sé que hago las cosas bien, si yo confío en mí, sé que van a venir más clientes. No me preocupa, ya vendrán otros. Pierdo uno, pero vendrán otros porque al final lo hago bien. Si fueron chapuzas, eso es otra cosa. Pero cuando estamos convencidos de que lo hacemos bien, no tenemos por qué tener miedo. Tenemos que evaluar los riesgos y, decir, y ser realistas. Bueno, hay un riesgo de perder un cliente sí. Pero, ¿lo estoy haciendo bien con el resto? Sí, entonces no tengo miedo. La solución para evitar estos días de derrumbe, de, de que todo parece que nos sale mal, estas son... La solución que os doy sí que son muy personales, y seguro que vosotros tendréis otras que, de hecho, me gustaría que compartáis conmigo. Ya sabéis que en pantaloni.es barra contactar me podéis escribir lo que queráis, o en matia.pantaloni.es, ahí me podéis escribir lo que queráis. Os voy a dar las mías. Yo, por un lado, los días que tengo malos, que cada día los tengo menos, por suerte, por por supongo, por confianza en mí mismo, que voy ganando. Pero cuando tengo malos días, me, me pregunto qué es lo peor que me puede pasar con esto que, que ha ocurrido. Y cuando me pongo a analizarlo, lo peor que me puede pasar es mucho menos de lo que de lo que es. O sea, no, no, hay, no hay tanto. Es que no nos tenemos que calentar la cabeza tanto. No sé ni cómo explicarlo. Al final, lo peor que me puede pasar, lo que os comento, imaginar que ya, que hago una cosa muy mal en mi trabajo y pierdo a mi cliente principal. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Voy a perder ingresos, por supuesto. Pero si yo lo he hecho bien, es que voy a encontrar a otro cliente. O, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que se enfade mucho conmigo. Bueno, ya haré algo para compensar mi, mi, mi cagada. Me sabe mal decir taco, pero es que la realidad... Ya haré algo para compensarlo. Eso es lo peor que me puede pasar. Eh, en cualquier situación de mi vida es que no encuentro algo que diga, no, es que si hago esto es que, es que me tengo que ir a buscar cartones a la puerta de Mercadona porque voy a tener que vivir en la calle. Es que no encuentro una situación que haga así. No no, no la encuentro. Por otro lado, y esto es un poco diferente a lo que hago habitualmente, y hay una canción que me inspira mucho, que creo que hablamos de ella en uno de los primeros programas, y es una canción de un rapero que se llama El Chollín. Que, que esta canción se titula El mundo sigue girando, y si me permitís, os voy a leer un minuto de un trocito de la canción, no, no la voy a rapear, evidentemente, porque no soy rapero, o simplemente os voy a leer el texto, porque es uno es un texto que a mí me gusta mucho, yo me pongo cuando estoy mal me pongo la canción entera, porque la música y todo esto te, te da un chute de adrenalina, pero es que el texto es muy interesante, Perm permitidme que os lea un minuto, ¿vale?, el mundo sigue girando, y soy un golpe más sabio, un golpe más realista, un golpe más preparado. El miedo es de sensatos, pero rendirse ante él es de mediocres. Podré tener muchos fallos, pero no seré de los que se esconden. Vivir es la asignatura que estudias año tras año, y no hay vacaciones, solo lecciones, y se aprende de los errores. Tampoco es que sea complicado, es cuestión de tiempo que te equivoques, pero si he aprendido algo... Es que depende de cómo lo enfoques. Confieso que he dudado, me hundí, y desde ahí abajo daba la sensación de que no valía la pena intentarlo, pero vuelvo, renovado como el ave que nace del fuego, lleno de nuevos proyectos. Quiero intentarlo de nuevo. Bien, este es un, es un será un, un octavo de, de trozo de la canción que a mí me gusta mucho, aunque no os guste el género del rap, bueno, este es un, un rapero que no es de estos chulos arrogantes y que habla de pistolas y de mafias, sino es un, le llaman tipo de rapero educador, porque con sus letras pues educan, enseñan cosas nuevas cosas eh, para la gente no, no sé, es un estilo muy diferente de rap tenéis que escucharlo porque a mí me gusta mucho y en concreto este artista me gusta muchísimo y esta canción a mí me parece una pasada eh, la canción cuenta un poco eh, los tres estadios que hay, por el primero es cuando te deprimes, cuando tienes un problema grave, que crees que todo se está acabando después cuando un segundo estadio que empiezas a darte cuenta de que no todo es tan malo y que la solución realmente pasa por ti y un tercer estadio que ya es el subido de decir, pues mira, y es que me levanto y ahora me como el mundo porque me he dado cuenta que lo que cre creía que era tan grave resulta que no lo es. Os recomiendo que la escuchéis, la voy a dejar en las notas del programa para quien quiera escucharla y que los días que tengáis ese derrumbe os la pongáis posiblemente mejor que todo con unos cascos os vais a dar un paseo de 5 minutos que es lo que dura la canción y os la ponéis a todo el volumen que vuestros oídos soporten sin dañarlos. Porque... Es un chute de motivación enorme, como la gente que sale a correr y se pone canciones así movidas para animarse y tal, pues esto al final es lo mismo, pero encima con una letra que te inspira. Eh, no quiero profundizar más en el tema de hoy porque ya se me está, llevo uy, como 20 minutos de podcast, perdón, 15 minutos de podcast y se me va a terminar alargando mucho como siempre. Eh, gracias por estar ahí muchas gracias por vuestras valoraciones en iTunes, pero sobre todo muchas gracias por vuestros me gusta y comentarios que poco a poco van creciendo en iBox o eBox, que nunca sé cómo se pronuncia porque cada uno lo dice de una forma y sobre todo gracias por contactar conmigo, por enviarme emails a través del formulario de contacto en pantaloni.es barra contactar o directamente a través de mi email matia@pantaloni.es y por apuntaros a nuestra lista que poco a poco va a y ya sabéis que más o menos suele ser los sábados, bien de mañana que me despierto, y os envío el email con más contenido del que comparto, del que me da tiempo a compartir en este podcast. Muchísimas gracias por estar ahí. Me hace muchísima ilusión que la gente me comente los podcasts que, que voy diciendo, incluso ya lo sabéis, que no estén de acuerdo con lo que te digo. Me encantan las discusiones y me, me encanta aprender cosas cada día, por eso hago este podcast. Y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.